0: Vamos a la palabra mis hermanos Les invito a que abran su Biblia Al primer libro de Samuel capítulo 3 Primer libro de Samuel capítulo 3 Y qué le parece si leemos del versículo 1 Desde el versículo 1 hasta el versículo 11. ¿Lo han encontrado? Yo voy a esperar, voy a esperar para que todos lo podamos tener. Creo que ahora sí. Dice la Sagrada Escritura. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días no había visión con frecuencia y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento Cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada Jehová llamó a Samuel y él respondió Heme aquí y corriendo luego a Elí dijo Heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Eli y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel... No había conocido a una Jehová ni la palabra de Jehová le había sido revelada Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí y dijo Heme aquí para qué me has llamado entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven y dijo Elí a Samuel ve y acuéstate y si te llamare dirás habla Jehová porque tu siervo oye así se fue Samuel y se acostó en su lugar y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces Samuel, Samuel entonces Samuel Dijo habla porque tu siervo oye y Jehová Dijo a Samuel he aquí haré yo una cosa En Israel que a quien la oyere le retinillarán Ambos oídos Yo no sé Si usted ha escuchado esta historia Déjeme platicarle Un poquito el trasfondo Histórico para que usted pueda Entender bien lo que hoy queremos hablar Usted ha de Recordarse que Había una mujer Llamada Ana que Ella no podía tener hijos No podía Tener hijos es más Saben que al grado, que ella no podía tener hijos, que un día le dijo a su esposo, si no me das hijos, me muero. Anhelaba un hijo. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, quiero decirles que una mujer que era estéril, era una mujer considerada bajo maldición. A las mujeres en el Antiguo Testamento que no podían procrear, se les consideraba maldición. Bajo una maldición Cuando en la sociedad había una mujer Que no podía procrear hijos Sabe que la gente la señalaba y decía Dios por algo la está castigando Algo habrá hecho Esta mujer está bajo la maldición de Dios Ana así se sentía, imagínense No podía tener hijos Seguramente en donde vivía, en la colonia En el lugar donde ella residía Seguramente todos se burlaban de ella La señalaban seguramente hablaban de ella Y por ella un día determinó decirle a su esposo O me das hijos o me muero El esposo le contesta y le dice Yo no soy Dios Yo no soy Dios El único que puede dar hijos es Dios ¿Sabe qué hizo esta mujer? Esta mujer tomó una decisión muy importante Fue al templo porque también quiero explicarles que En los tiempos bíblicos solamente una vez al año, oiga bien, los israelitas podían ir a la casa de Dios. Oiga, qué bendición que usted viene cada semana. El pueblo de Israel, los israelitas solamente una vez al año iban a la casa de Dios. Y dice la Biblia que esa ocasión, hermano, que Ana, juntamente con su esposo que se llamaba Elcana, fueron al templo, dice la Biblia que Ana... Se tiró al piso Comenzó a llorar Y comenzó a Clamarle a Dios por un hijo Dice la Biblia Que tal fue la escena Que ella hizo en el templo Que cuando llegó el sacerdote Que el sacerdote se llamaba Elí que cuando la miró Ahí postrada tirada Llorando pensó Que estaba ebria Y se acerca Y le dice Mujer hasta cuándo vas a dejar que se te baje la borrachera Cuando esa mujer mira al sacerdote le dice Sacerdote no estoy ebria estoy acongojada de espíritu Estoy oiga bien acongojada de espíritu en otras palabras para que lo entienda usted Estoy derramando mi corazón en la presencia de Dios Y cuando el sacerdote escucha eso Le dice ve a tu casa Y Dios te conceda lo que le has pedido La Biblia dice que al año Oiga bien Ana Dios le concedió un bebé Pero aquí está el detalle Que ella le hizo una promesa a Dios si tú me das un hijo yo te lo voy a dar para que te sirva eso se llama dedicar esto es una escritura bien bonita porque dice la palabra del Señor que cuando Ana trajo a ese niño al templo le dijo Señor yo lo dedico todos los días de su vida para que te sirva a ti pero no crea que solamente se lo dedicó y nada más Sino lo dejó al niño en el templo ¿Usted haría eso? No, pues ni yo ¿Se imagina lo dejó ahí? Escuche bien, ¿sabe a qué edad lo dejó? A los cuatro años de edad Un niño hebreo se destetaba a los cuatro años de edad En ese tiempo esta mujer lo llevó a la casa de Dios Y le dijo al sacerdote Eli. Aquí te lo traigo Esta es mi primicia Esta es mi ofrenda Esto es lo que yo le dediqué a Dios Él me dio un hijo Yo se lo doy Ese niño comenzó a crecer Escuchen bien Este niño comenzó a crecer en el templo ¿Sabe dónde se dormía este niño? A ver déjeme platicarle un poquito Mientras que el sacerdote por allá Por allá, por allá arriba tenía un cuarto Al niño le ponían una cama cerca del altar haga de cuenta como aquí y él le ponían una cama aquí y él todas las noches ahí dormía ese niño, ese niño creció cerca del altar, pero dice la biblia que mientras iba creciendo ese niño hubo una cuestión en todo el pueblo de Israel, dos cosas más bien, una hermanos no había palabra de Dios y dos el pueblo carecía de visión. Sabe que estas dos cosas son muy importantes hermano. Cuando el pueblo de Dios carece de palabra de Dios. No tiene promesas de Dios para vivir. Escuche a ver le voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa hermano cuando usted tiene problemas, aflicciones, dificultades? ¿Qué es lo que hace? Sabe hermano en nuestra desesperación lo que hacemos. Vamos y buscamos a personas y le contamos. ¿Qué crees que tengo problemas con mi esposa? Y sabes qué te dice el vecino, el, el cuñado, el primo, el quien sea Pues déjala, cuál es el problema, tú búscate otra Pero si tú tienes palabra de Dios Vas a buscar en la Biblia promesas de Dios para ti Palabra de Dios para tu vida Y tú puedes ir a la palabra del Señor Y la palabra del Señor dice el amor todo lo puede Todo lo espera, todo lo sufre, todo lo perdona y tú dices ay como que tengo que perdonar no es lo mismo cuando hay palabra de Dios Cuando viene la escasez a tu vida ¿qué haces eh, voy a ver a ver quién me presta Pero si tú tienes palabra la palabra del Señor dice mi Dios pues suplirá todo lo que te falte Conforme a sus riquezas en gracia Sabe que la iglesia necesita palabra de Dios sobre de su vida si no hay palabra de Dios sobre de tu vida. No hay dirección en el camino hermano. Es como si buscas una dirección. Sin tener la dirección. Tú no sales diciendo. Voy a buscar tal dirección. ¿y, ¿Y dónde está la dirección? No pues no tengo. ¿Sabe que muchos caminan así en la vida hermano? Sin dirección. Porque no tienen palabra. Y lo segundo que pasaba en esos momentos. En el pueblo de Israel. Dice que. El pueblo carecía de visión, de visión. ¿Sabes, hermano? La visión tiene que ver, hermano, con lo que vemos. ¿Sabes que llegó al grado que el mismo sacerdote había perdido la visión física? Por eso es que cuando se acercó a la mujer, pensó que estaba ebria porque no veía. Y pensó, nada más ella gritaba, ¡ah, y Dios! Imagínese, y aquel dijo está de estar borrachilla Pero sabe por qué porque no tenía visión Y dice la escritura hermano que el pueblo sin visión perece El pueblo que no tiene visión no sabe a dónde quiere ir hermano. El pueblo que no tiene visión no sabe hacia dónde caminar Imagínese usted sale del templo hermano va a la avenida Hermano y todos ustedes lo primero que hacen es ven el letrero que tiene ahí la pecera. Yo no he visto a nadie que diga la primera que pase me subo. Y ya después que se sube pregunta, oiga va la mancha, me va a decir que no miró. Yo voy al avenito O no es cierto? ¿Por qué, hermano? Porque a veces caminamos así como cristianos, hermano. Nos embarcamos y no sabemos a dónde vamos. ¿Sabe por qué? Porque no hay visión. Y el pueblo de Israel en ese momento carecía de estas dos cosas No había visión con frecuencia hermano y lo segundo la palabra de Dios escaseaba Oiga son dos cosas que debemos de tener mucho cuidado hermano Ahorita que estamos iniciando el año yo espero hermano que al terminar este sermón Usted pueda determinar tengo visión de lo que Dios quiere para mi vida Y dos tengo que aprender a caminar bajo la palabra de Dios sobre mi vida porque si no hay palabra de Dios en usted hermano ¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué cuenta? Usted ve a la gente Se acerca con la gente y lo primero Porque recuerde lo que dice la escritura De la abundancia del corazón habla la boca Y lo primero que trae la gente Aquí es lo que saca Ay que ya subió todo que el gobierno Que esto que aquello y que nos vamos a morir Y ya viene la guerra Porque ya escucharon ¿verdad? Que ahorita está de un hilo pendiente Hermano la guerra y que si, hermano, se llegara a levantar la guerra, ay, Dios mío. Tan solo yo escuché el día de ayer, hermano, que de Estados Unidos ya mandaron miles de soldados para allá al otro lado del mundo. Y todos están así temblando, todos muchos países, hermano, en todo el mundo les están diciendo, cálmense, cálmense, porque imagínense, hermano, porque se desata una guerra, hermano, y esto va a ser terrible. Todo hermano, porque mataron a una persona por ahí. Y saben cómo lo mataron, hermano Si ustedes escucharon por ahí, ya no fueron ni soldados, ya no fueron nada, no fueron drones específicos. Imagínense, hermano, la, la pues la tecnología, hermanos, aún para la guerra hoy en día. ¿Y saben cuál es el problema más grande, hermano? Que se puede armar la guerra atómica con esos países. Y toda la gente está espantada. Y si hay guerra, y qué tal, y yo mejor me voy a mi pueblo. Bueno, yo soy de Naucalpan. <ríe> Imagínese, hermano, cómo están las cosas. Pero si no tenemos palabra, hermano, ¿en dónde vas a descansar? ¿En dónde? Por eso es que debe de haber palabra en nuestros labios, hermano. Y estas dos cosas estaban sucediendo. Escuche bien esto. Y Dios. A ese niño que se dormía cerca del templo a ese jovencito Dios comenzó a hablarle Escuche bien esto El sermón yo le he puesto por título Oí tu voz Oí tu voz Quiero preguntarle ¿Cuándo fue la última vez que oy oyó la voz de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que escuchó la voz de Dios? Usted quizás pueda decirme no, discúlpeme, pastor, pero Pues yo nunca he escuchado la voz de Dios Te voy a demostrar que Dios te habla Y te habla, y te habla, y te habla Le voy a contar lo que me contó un hermano Él está viviendo una situación muy complicada En su persona Y él un día vino al culto Saliendo del culto, vio a una hermana que es parte de la congregación que no tiene un pie. Y cuando este hermano vio a esta hermana que no tenía un pie, ella pensó ahorita va a salir la hermana y yo creo que va a venir un carro por ella porque no puede caminar. Dice yo a propósito la seguí y dije voy a ver cómo se va. Dice, me llamó mucho la atención que salió del templo y se perdió hacia las calles, hacia arriba. Cuando yo la, dice este hermano, cuando yo la vi, Dios me habló. Y me dijo, ¿qué necesidad de venir al templo sin un pie? Y dice, y Dios me habló más a mí y me dijo, ¿qué necesidad de tenerte ahora en el templo? Ahora que ya has perdido a toda tu familia Dice yo sentí la voz de Dios hablándome directamente a mí Dice porque a veces no entendemos lo que Dios nos quiere decir Hasta que vemos todo perdido Sabes hermano que Dios te habla día con día a través de todo lo que miras, a través de todo lo que pasa a tu alrededor, yo quiero decirte que Dios te está hablando. ¿Sí, hermano? Eh, eh, nuestro hermano, el pastor Caballero, estaba diciendo ahorita que cantaba. Estaba diciendo que antes que terminara el año estuvimos en un funeral, en un, en un sepelio. Estaba diciendo, Dios me habló, que corta es la vida y sabe que en ese sepelio, en ese funeral yo les decía a los que estaban saben que hasta la muerte, aún en la muerte Dios nos habla porque el que está en el cajón ya no sabe nada ya no está, ya se fue pero los que estamos alrededor del cajón Dios nos está hablando y nos dice cuidado porque el próximo puede ser tú Dios no te ha hablado Dios te habla de muchas maneras Dios nos habla a través de sueños Dios nos habla a través de su palabra Por eso es la importancia de leer la palabra Hermano Dios nos habla a través de lo que pasa a nuestro alrededor Ve lo que está sucediendo a tu alrededor No será que Dios te está queriendo decir algo Seguramente Dios te está diciendo algo y mire cómo fue la manera hermano que en el tiempo donde no había palabra en el tiempo donde no había visión Dios va con un jovencito y le habla y le dice Samuel, Samuel y ese jovencito dice la escritura que él todavía no entendía todavía no sabía escuchar la voz de Dios no había aprendido a discernir la voz de Dios y cuando escucha una voz que le dice Samuel, Samuel Corre y se va hasta donde está el sacerdote y le dice, aquí estoy, ¿qué quieres? Y le dice el sacerdote, no te hablé, vete a dormir. Y vuelve a pasar la segunda ocasión y otra vez esa voz, Samuel, Samuel, y va el joven, se levanta y una vez más va con el sacerdote y le dice, ¿qué, ¿qué quieres? ¿Para qué me llamas? Una vez más el sacerdote le dice Yo no te he llamado Sabe que a la tercera ocasión Como dicen por ahí la tercera es la vencida A la tercera ocasión Sabe que el sacerdote Que había perdido la visión Que había perdido la voz de Dios Él dijo esto Esto no es solamente más que la voz de Dios hablándote Y le dice al jovencito La próxima vez que escuches Tu nombre Que escuches, que te llaman Vas a contestar así Eme aquí Tu siervo oye ¿Sabe qué le enseñó? A escuchar la voz de Dios cuando viene una vez más esa voz y le dice Samuel, Samuel el jovencito responde y dice habla que tu siervo oye ese jovencito aprendió a escuchar la voz de Dios mis amados hermanos hoy estamos comenzando un año y necesitamos hermano aprender a oír la voz de Dios si tú has determinado es que a mí Dios nunca me ha hablado Yo no puedo comprender las maneras que Dios habla Hermano yo quiero decirte que Dios te habla de infinidad de maneras Ve lo que está pasando a tu alrededor Ve tu propia vida, ve hermano Escucha la voz de Dios a través de la palabra Dios te va a hablar Dios nunca va a dejar a nadie sin palabra mi hermano Y este jovencito Aprendió a escuchar la voz de Dios y le dice habla que tu siervo oye Y sabe que cuando este jovencito le dice a Dios habla que tu siervo oye Saben no tengo tiempo para explicarles esto más pero Dios le dio Todo el informe sobre lo que Dios iba a hacer y Dios sabe qué le dijo Mira voy a hacer esto, 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 esto Y al sacerdote que estás mirando Le voy a quitar la vida ¿Pero por qué Señor? Porque perdió dos cosas Visión y palabra Por eso te estoy levantando a ti Para que tú tengas visión y palabra ¿Sabe hermano? Al otro día el sacerdote sabía que Dios le había hablado a ese jovencito Y le dice dime qué te dijo Dios ¿Se imagina hermano? Dime qué te dijo Dios Imagínese ese jovencito lo que tuvo que decirle Dios me dijo que te va a quitar la vida a ti y a todos tus hijos Porque en el mismo día que murieron sus hijos murió él y Dios le dijo todo lo que iba a pasar en la nación de Israel. Sabe hermano que cuando aprendemos a oír la voz de Dios. Dios te va a enseñar lo que quiere, lo que Él va a hacer hermano. No vas a caminar hermano sin dirección en la vida. Vas a saber hermano discernir entre lo que Dios quiere para tu vida. Lo que Dios quiere hacer en tu vida hermano. Pero si no hay palabra de Dios en ti. ¿Cómo quieres aprender a oír la voz de Dios? Yo quiero, yo quiero pedirte, hermano, estamos comenzando un año. Es el año a viva, hermano, que comiences a avivar la palabra sobre de ti, hermano. Que la palabra de Dios comience a fluir sobre de tu vida. Yo sé que vas a escuchar infinidad de voces en el mundo. No se puede. Dios no es. Dios no existe. Dios aquello. Dios lo otro. Y para qué tanto vas a la iglesia y te estás convirtiendo en fanático, en religioso. Yo quiero decirte hermano que tienes que aprender a oír la voz de Dios Porque en medio del problema, de la necesidad, de la aflicción De lo que pueda venir en todo este año Si mantienes la palabra de Dios hermano Vas a tener la dirección correcta de Dios para tu vida Sabe hermano pasaron los años y se cumplió la voz de Dios Porque yo quiero decirte hermano la palabra de Dios se cumple lo que hoy estamos viviendo, lo que hoy se está viviendo en el otro lado del mundo, no nos causa sorpresa. Porque este libro ya lo había dicho, ya lo había dicho. Lo que hoy estamos viviendo, hermano, no crean, hermanos, que nos cae de sorpresa. Porque entendemos perfectamente la palabra de Dios. Si nosotros aprendemos a oír la voz de Dios, hermano, vamos a saber tener la dirección correcta para tu vida, para tu familia, para tus hijos, para lo que Dios quiere hacer en este año en ti. Así es de que ya no vuelvas a casa, hermano, sin visión y sin palabra de Dios. Vuelve a casa con la palabra. En esta semana, hermanos, comenzamos la lectura bíblica. Yo creo que todos, todos ahora hasta el teléfono Creo que más, más sencillo ya trae esa, esa aplicación de Face Y todos tienen Face Y no me digan que no porque ahí los veo ¿Ah? Muchas fotos Ahí están, muchas fotos de todos Y sabe que ahí en la en, ese, en esa página de Face Tenemos una página del Centro de Fe Búsquela, Centro de Fe Naucalpan Ahí está el plan de lectura Hermano cada día son dos o tres Capítulos que hay que leer Tenga palabra en usted hermano. Avive la palabra De Dios en su vida No vaya si no tiene La dirección correcta de Dios En su vida El pueblo hermano Pereció dice el profeta Por falta de conocimiento No tenían palabra No había visión Yo espero que usted hermano A partir de estas fechas donde comenzamos el año hermano No se proponga como algo de nuevo año Sino póngalo firme en su corazón Quiero la palabra de Dios Porque no va a escasear la palabra de Dios en mi vida Porque cuando venga el problema, la adversidad Hermano usted va a tener una plataforma segura Que es la palabra de Dios Y la palabra de Dios hermano no falla Permítame terminar con esto ¿Se sabrá algún versículo de la Biblia? Nada más dejen descansar a Juan 3:16 porque ya está cansado. ¿Pero se sabrá otro más? ¿Cuál se sabe? A ver, yo quiero escucharle, por lo menos a 10. Hermana, ¿cuál? Salmo 23:1. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Eso póngaselo en su corazón. ¿A quién más? Ahí está, Marcos 16, 15 ¿Luego hermano? Amén Salmo 91, 1 El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente Muy bien, aún otro más Salmo 1. Ese salmo, ¿cuál es? Ah, dije, el 1 no es, porque el 1 es bienaventurado el varón. ¿verdad? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Mire que hay palabra para todo momento. Para todo momento. Dos más. Adelante. vea dad gracias a Dios en todo porque esta es la voluntad oiga de Dios eso es bien bonito tesalonicenses 5 eso 18 amén dónde está eso pero nada más no va a decir por ahí en la biblia ¿Ah? no, ahí está sí pero dónde sí hermana Eso, mire qué versículo tan bonito hermano, como dice Amén y para siempre su misericordia, eso es tener palabra hermano Cuando venga el momento crítico, cuando venga el momento alegre Cuando venga el momento hermano de cualquier área en su vida Ahí es donde tiene que fluir la palabra de Dios Recuerde, hermano la palabra de Dios no vuelve vacía y si en esta mañana nos vamos diciéndole Señor, oí tu voz Porque no me voy así, igual Póngase de pie, hermano Antes de terminar muy rápidamente, hermano Habrá alguien que venga por primera ocasión a esta casa Quizás te has alejado de Dios Quizás nunca has entregado tu vida al Señor Quizás te han hablado del Señor, te han hablado de sus maravillas, de sus bendiciones Y no sé si haya alguien aquí que quisiera aceptar a Jesucristo como su Señor y como su Salvador Anhelamos que nadie se vaya a casa igual Quizás ha venido alguien invitado, has traído a alguien Este es el momento para que ese alguien pueda aceptar a Jesucristo en su corazón Si hubiese alguien que esté ahí cercano a ti ¿Por qué no le dices haz esta oración que va a ser el pastor? Es una oración para que puedas entregar tu vida a Jesús Enséñale cómo hacerla, yo lo voy a hacer Y vamos a pedir a Dios de su perdón Padre te damos gracias por tu amor y tu misericordia Gracias por la muerte de tu Hijo Jesucristo en esa cruz Porque en esa cruz llevó mis pecados, mis maldades Porque ahí... Ahí dio todo por mí para perdonarme de todo mi maldad, de todo mi pecado Me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mi maldad Acepto a Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador Hoy soy libre porque tú me haces libre Tú rompes mis cadenas, tú rompes mis ataduras Y yo acepto a Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador Padre yo te doy gracias en el nombre de Jesús Padre yo ruego por tu iglesia hoy vayamos a casa pudiendo decir oí tu voz que cada momento, cada área, cada actividad, cada una de las cosas que desarrollamos podamos entender la manera en que tú nos estás hablando Señor que no podamos día con día mantenernos sin la dirección correcta que es tu palabra Señor ayúdanos, fortalécenos, guíanos, muéstranos de ti porque tu gracia y tu bondad es Señor sobre tu iglesia Padre hoy oh, yo bendigo al iniciar este año a tu iglesia Bendigo cada hogar, cada matrimonio, cada familia Cada joven, cada señorita, cada varón, cada mujer Cada anciano, cada anciana los bendecimos Y hoy estamos creyendo que la bendición fluirá Poderosamente sobre cada uno de ellos, guardándoles, ayudándoles, estableciéndoles Señor Bajo los principios de tu palabra, Padre yo les bendigo en el nombre de tu Hijo Jesucristo Gracias Señor, Amén Así como está de pie hermano vamos a ofrendar, vamos a darle a Dios Usted ha traído algo que hermano que dar al Señor, hágalo con todo su corazón Hermano si usted ha traído su ofrenda, su diezmo, su donativo Lo que usted ha preparado para el Señor Hermano si quiere hacerlo a través de un sobre hágalo Si quiere hacerlo así hermano no hay ningún problema Permítame bendecir su economía y ese trabajo Padre yo ruego también Señor tu bendición en la economía, en el trabajo Señor de cada uno de mis hermanos Y estamos Señor seguros que tu bendición será amplia y poderosa sobre cada uno de ellos Bendice esa fuente de provisión, bendice ese trabajo, bendice ese negocio, bendice esa empresa, bendice sus fuerzas, su salud. Padre hoy les bendecimos a cada uno de mis hermanos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.